1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info. On entame les discussions avec mes invités jusqu'à 22h30 dans une poignée de secondes,
2: juste après le rappel de l'actualité de Simon Guillain. Toujours pas de gouvernement autour d'Elisabeth Borne, un processus qui requiert du temps, selon la première ministre. De son côté, le chef de l'État affirme que le travail continue de manière très sérieuse. On va écouter justement Emmanuel Macron. Le
3: travail continue de manière sérieuse, mais ça n'est pas ce n'est pas une chose légère, elle requiert du temps, euh, des échanges de fonds, et c'est ce que la Première Ministre et moi-même, donc euh, autant de temps qu'utile et que nécessaire, car il s'agit du gouvernement de la France.
2: Premier déplacement officiel pour Elisabeth Borne en tant que première ministre. La nouvelle chef du gouvernement s'est rendue au Mureaux dans les Yvelines. L'occasion d'échanger avec des représentants d'associations locales et nationales au menu égalité des chances et émancipation des jeunes femmes. La première ministre a encouragé ces dernières à aller au bout de leurs rêves. L'association de défense des consommateurs Foodwatch porte plainte contre Kinder et Buitoni. Cela fait suite au scandale de contamination à des bactéries qui sont présentes dans les chocolats et les pizzas des deux marques. Foodwatch pointe leur irresponsabilité et entend casser le climat d'impunité face à ces multinationales.
0: Ouais.
1: Et pour m'accompagner ce soir, Gabriel Cluzel, comme chaque jeudi, bonsoir cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, à vos côtés, comme chaque jeudi, Jean-Claude Beaujour, avocat, ravi de vous retrouver, comme chaque jeudi, Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, comme un jeudi sur deux. Bonsoir jean loup Bonamy, philosophe spécialiste en géopolitique. Je ne vous cache pas qu'on a énormément de thèmes euh, divers et variés autour de l'actualité euh, ce soir. Commençons euh, par euh, la France insoumise. L'actualité autour euh, de Mathilde Panot, ou plutôt euh, de sa suppléante. Mathilde Panot qui est députée de la France insoumise de la 10 circonscription du Val-de-Marne, présidente du groupe euh, à l'Assemblée nationale. Elle aura pour suppléante aux législatives une euh, dame qui s'appelle Farida chic Cette infirmière a été condamnée à une amende avec sursis pour avoir Jeter des projectiles sur des policiers lors d'une manifestation de soignants. C'était en juin 2020. Souvenez-vous euh, de ces images. Peut-être en avez-vous le souvenir. C'est elle dont nous avons flouté le visage, qui avait fait euh, ses, ses doigts d'honneur et jeté des projectiles. C'était le 16 juin 2020, en pleine manifestation de soignants qui dénonçaient leurs conditions de travail pendant la pandémie de Covid-19. Le tweet de Mathilde Panot, candidature déposée avec ma suppléante Farida Hachik en préfecture, a écrit la parlementaire sur son compte Twitter. On va en parler dans un instant avec Mathieu Vallet qui est avec nous, que je salue du Saint Indépendant indépendant des commissaires de police. Mais d'abord, peut-être une ou deux prises de parole en, en plateau. Gabriel Cluzel, pour euh, commencer, un choix qui peut surprendre. Être lu, c'est aussi euh, avoir une forme d'exemplarité
4: c'est ce que tout le monde pense apparemment, sauf à la France insoumise. Euh, on peut se demander si ce genre d'agissement ne, ne, ne retient pas lieu du reste de, de, de décoration ou de, de, de légion d'honneur pour un parti qui est spécialement euh, euh, agressif à l'endroit des, des forces de l'ordre. Mais évidemment, c'est profondément choquant. Et il y a quand même un... un un, un blanc seing dans ce parti on se pose pas de questions bon alors, on reviendra pas euh, sur euh, l'affaire euh, Tabouaf et ses développements parce dont que la candidature a été retirée hein. oui 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 mais mais il faut voir dans quelles conditions c'est-à-dire qu'on nous a expliqué que c'était parce qu'il y avait beaucoup de vilains méchants racistes qui l'avaient persécuté euh, l'arrière du décor n'était pas euh, tout à fait celui-là euh, ne revenons pas là-dessus il y a aussi euh, une jeune femme si je ne m'abuse qui euh, a à participer à la propagation d'une rumeur sur un étudiant euh euh, euh, un étudiant à Tolbiac oui. qui, avait, euh, qui, 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 bah, qui était mort même je crois hein, ou en tout cas dans qui le combat euh, par dans les policiers temps, ouais. alors dans, dans, dans un climat extrêmement explosif euh, on imagine les conséquences que cela aurait pu avoir c'était à une fake news hein, exactement et, euh, et donc euh, la France insoumise n'est pas très regardante visiblement euh, avec ses candidats à moins même qu'elle qu cherche à en avoir euh, qui est ce genre de fait d'armes voilà, je, entend...
1: je vous entends Gabriel Jean-Claude jours, ce qu'on peut dire... Ce n'est pas tant le fait qu'elle ait été condamnée qui doit nous choquer, parce que si on fait l'éventail des, euh, des personnalités politiques, d'autres, dans beaucoup de partis, ont connu ou connaissent cette situation. Au-delà de la condamnation, c'est le message, moi, qui m'intéresse. Oui. C'est le message envoyé par la France insoumise en investissant quelqu'un qui a été coupable de violence contre la police.
0: Voyez-vous, la politique, c'est aussi des questions de symboles, parce qu'effectivement, mmh. en droit, elle n'a pas été. Premièrement, ce n'est pas une lourde peine elle n'a pas été condamnée à une peine d'inéligibilité. C'est
1: 300 euros de dommages et intérêts donc, à deux policiers sans entraîner d'inscription à son casier donc judiciaire. Donc en droit,
0: nous ne contesterons pas, je ne conteste pas son droit à être candidate. En revanche, parce que la politique est avant tout une question de, de symbole, pour qu'une responsable, parce que madame Panot est une responsable de premier plan de la France insoumise, faire le choix, c'est délibéré, faire le choix de prendre quelqu'un qui s'est attaqué aux forces de l'ordre de manière visible avec probablement un petit montage lors, lorsqu'on a, lors, lors de l'arrestation, ça participe à, au positionnement anti je ne dirais pas anti-institutionnel, mais euh, anti-ordre républicain que la France insoumise donne. Et ça, ça n'est pas un bon message pour notre pays, ça n'est pas un bon message pour tous les jeunes. Moi, je suis désolé, quel que soit le parti politique, nous avons aujourd'hui euh, une obligation, c'est d'envoyer au reste du pays... Un message, j'ai envie de dire, à la fois de euh, d'ordre, de paix, d'ouverture, bien sûr, de compréhension à l'égard de ceux qui souffrent le plus. Mais en même temps, tout ça doit se faire dans un certain cadre. Moi, vous savez que je suis partisan d'un certain ordre, de, de, de l'État de droit. Mmh. Et c'est vrai que je trouve ça scandaleux politiquement.
1: Bonsoir Mathieu Vallet. Je rappelle donc que vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci d'être avec nous. Je vais euh, citer euh, cette dame euh, Farid chic le jour euh, de son jugement en février 2021. Elle avait expliqué... J'étais exténué. J'avais perdu la moitié de mes patients. Ce n'est pas contre la police que j'ai jeté le bitume. C'était symbolique, disait-elle. Mais quand vous êtes en colère, vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites. Elle avait euh, argué donc euh, face euh, à la Cour en février 2021. C'est un choix dans la volonté d'affrontement que la France Insoumise veut mettre en avant, un, un choix anti-flic. C'est comme ça que vous analysez cette euh, investiture en tant que suppléante
5: bah écoutez, La France Insoumise, ce soir, elle confie en ce rôle de premier parti anti-flic de France. En fait, vous voyez bien que dans la France insoumise, le policier est considéré comme un voyou et, la, et le voyou comme une victime et là on voit bien que c'est complètement irresponsable quel message on donne à notre jeunesse, à notre pays à notre nation, quand on frappe un policier on frappe la République, et quelles que soient les mesures ou les motivations qui peuvent amener à ce qu'on manifeste, dès qu'on lance des projectifs dès qu'on insulte des représentants de la loi, ceux qui nous protègent, ceux qui protègent les plus faibles et les plus vulnérables, c'est finalement cracher au drapeau français et à la nation française donc ce parti n'a plus rien de républicain vous avez évoqué euh, Tabouaf, on peut évoquer M. Mélenchon quand vous avez présent du parti qui a été condamné pour s'en aller près des magistrats des policiers par le tribunal judiciaire de quand cette dame a été condamnée par un tribunal judiciaire de Paris, j'ai envie de dire que c'est devenu une habitude, c'est devenu une marque de fabrique de ce parti et finalement on n'a aucune leçon de recevoir de ces gens qui ne sont pas exemplaires. On peut faire des erreurs dans la vie sauf que rien ne pourrait comprendre ou justifier qu'on est des personnes qui se présentent en étant condamnées pour s'en être près des policiers, des gendarmes, des élus ou des enseignants. Voilà. Pour notre jeunesse, si oui, ces personnes... –
1: Vraiment, je voudrais distinguer le, le principe même de condamnation parce qu'à ce jeu-là, dans l'histoire de la politique française, des gens qui ont oui. été condamnés, euh, convaincus euh, de, euh, dans, des, dans des procès qui se sont ensuite présentés, il y en a eu dans tous les partis et il y en a malheureusement oui, je, encore. Je, je moi, c'est vraiment je, le, je... le signal, le message qu'envoie oui. euh, qu LFI. Ah, je... C'est vraiment là-dessus que je vous interroge non mais, parce
5: que non mais, Julia, on, aurait, Julia, on serait peut-être en... un
1: petit peu malhonnête de dire voilà LFI est le seul parti qui investit des gens qui ont été condamnés ce serait, ce serait mensonger de pardon.
5: le dire pardon Julien moi je suis un peu rigoriste hein. pour être policier aujourd'hui il faut avoir un casier judiciaire vierge donc ça serait compliqué demain d'avoir une députée vierge. elle a un casier
1: judiciaire vierge parce oui, que ça n'est pas, pas entré dans son casier
5: d a, d a... D'accord. Alors Alain Cassius, il a quand même été condamné pour avoir jeté oui. des projectiles sur des policiers. Bon, D'ailleurs, ce n'est pas très cher payé pour jeter des projectiles sur des policiers. C'est bien, ça donne un magnifique message désastreux d'incitation pour notre personne. Donc, comme ça, on comprend pourquoi aujourd'hui, notre pays est dans un tel état d'insécurité, que les policiers sont plus respectés. On a bien compris que jeter des projectiles sur des policiers, ça coûtait 1500 balles. Voilà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement... Pas, hein, 300 euros pour elle ah, pardon, bah, vous voyez, j'étais même euros très de ambitieux. Eh ben, eh ben, eh ben, vous voyez, Julien, je suis encore très ambitieux avec la justice de mon pays. Je pensais que ça valait quand même un peu plus de 300 euros. Bah, vous voyez, écoutez, c'est comme un barbès. Il faut faire des petites enchères et puis au fur et à mesure, quand on aura un collègue qui sera vraiment au sol, on passera peut-être de 300 à 500 euros. Non, je rigole parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus. Bon, c'est plus du désarroi, c'est de la colère. Après, on va m'expliquer qu'on est contre la justice. Non. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on balance des projectiles sur des policiers et qu'on donne un chèque de 300 euros, finalement, ben, on va tarifer les projectiles, les blessures sur les collègues. Comme ça, ça ne sera plus ça. On ne passera plus devant le tribunal et puis on fera des amendes directement sur place. Enfin, le signal, moi, je vous l'ai dit, le parti de la France Insoumise, je n'ai rien contre ce parti, sauf que c'est le premier parti anti-flic de France, que finalement, en réalité, peu importe ce que vous ayez fait avant... Pourquoi pas hein, On peut avoir une position de rattrapage, de rédemption. Par contre, moi je suis désolé, quand on frappe quelqu'un, et qui plus est, quelqu'un qui porte une tenue, parce qu'il porte une tenue, parce qu'il incarne la République, c'est qu'on n'a plus de valeur et qu'on ne respecte plus rien. Et c'est ça qu'aujourd'hui les Français ne veulent pas. Et je vous Merci. le dis pour terminer, si on élit quelqu'un, que ce soit titulaire ou suppléant, député titulaire ou député suppléant, qui a frapper des policiers. Derrière, on pourra avoir au gouvernement ou dans les instances dirigeantes du pays des personnes nommées qui ne seulement ne respecteront pas, mais en plus n'auront ben, pas de légitimité d'exemplarité à dire à des personnes, vous n'avez pas le droit de frapper les policiers puisque moi-même, j'ai été condamné pour ça. Donc vous voyez que dans un pays où l'exemplarité est la règle, et là où c'est le premier critère qu'on exige des policiers, eh ben, c'est ceux qui nous dirigent, c'est ceux qui nous représentent, qui doivent en premier lieu être exemplaires pour exiger de l'exemplarité des autres.
1: Merci, Merci beaucoup d'avoir agi avec nous. Euh, Merci Julien. Vallée, comme souvent dans une Merci. bonne soirée. Frédéric ah, Durand, La France insoumise fait le jeu des, des anti-flics.
6: Euh, — D'abord, je trouve qu'on... Euh, on... Moi, je suis pas l'avocat de, de la France insoumise. Euh, cependant, je trouve qu'on mélange un petit peu tout, là, hein, dans ce qu'on est en train de se dire. Euh, — Je crois qu'il qu faut... Ben, je vais, je vais vous le dire pourquoi je pense qu'on mélange un petit peu tout. Parce que je crois qu'il faut distinguer certains actes euh, qui se produisent quand on voit euh, des, des lieux de trafic, de drogue dans les banlieues, etc., qui sont euh, effectivement le fait de voyous, avec euh, euh, une manifestation où... Je défendrai pas le geste, bien entendu. D'ailleurs, la justice s'est prononcée, donc il n'y a pas à défendre. Une profession qui a été, depuis 5 ans, mais même bien avant le mandat de Macron, euh, complètement euh, mise sur les, les genoux, euh, avec des gens qui doivent travailler... Euh, vous savez, la mais colère... C'est vous
1: qui mélangez tout, Frédéric, pardon. Moi, je ne peux pas entendre ça. Vous, vous me parlez de la non, détresse si, d'une profession...
6: Si, si je peux finir, oui, parce oui. que sinon, si vous voulez, on peut regarder que d'un seul angle les choses. C'est ce qu'on fait depuis le début. Je vous propose un autre angle de vue. Si on peut le refuser, on peut non, ne non, pas l'accepter... Mais moi, guérir. je propose aussi un autre angle de vue et qui, je le dis, n'excuse pas les gestes à, à l'encontre des policiers. Sauf qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc mmh. ça, c'est la première chose. Donc oui, on a affaire là à une profession qui peut être en colère qui a le droit d'être en colère. Si vous me dites est-ce que ça doit s'exprimer comme ça, je vous répondrai non et la justice d'ailleurs a répondu il n'y a pas besoin de nous pour ça, euh, pour répondre non cependant je, 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 je pense qu'on n'a pas mesuré le degré dans cette profession là, je le dis je ne mélange pas tout puisque c'était une manifestation à l'époque du personnel soignant euh, qui, est, euh, qui était, euh, qui, était enfin. qui est maltraité donc ça c'est la première chose pour ne pas tout mélanger la deuxième chose c'est le signe que veut donner LFI ou pas, ça moi je ne suis pas garant de ce que, de ce que décide LFI en faisant ça mais euh, pour moi ils n'ont pas investi un voyou non plus plus, ou une femme voyou. Non, C'est ça que je veux dire. LFI s'inscrit,
1: De... si je peux juste participer à la conversation avec vous, euh, Frédéric. Euh, LFI, dans ce cas-là, euh, s'inscrit dans une voilà. forme, si on veut atténuer, euh, comme vous le faites, euh, les, les raisons pour lesquelles cette, cette femme a été prise d'une furie ce jour-là. LFI s'inscrit quand même dans une tradition rebelle. C'est un peu un retour mais... au gauchisme assumé. On est vraiment dans l'image aussi. S'il n'y avait pas eu cette
6: image... Cette femme n'aurait jamais été investie. Il n'y a, a, a pas que l'image. Oui, C'est pour ça que je ne veux, veux pas donner les raisons. À la... Sans
1: l'image, est-ce qu'elle serait investie je,
6: par LFI aujourd'hui Je, aujourd je, je, je n'en sais rien. Je ne veux pas donner les raisons à la place de LFI qui va justifier sa, sa mm. doute, ce, ce qu'elle a fait. Je voulais juste remettre à sa place parce qu'on a tendance à caricaturer et à un peu tout mélanger. Et moi, je pense qu'on a tort de tout mélanger parce qu'en le faisant, justement, ce qui est réellement répréhensible et qui n'a pas de raison profonde, on le met en, 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 je dirais, en bascule avec ceux qui peuvent avoir une colère, qui peuvent avoir ses raisons aussi. C'est juste ce que je voulais soulever.
1: Deux derniers mots avant de changer de, de sujet. Jean-Louis bonami qu'on n'a pas encore entendu. C'est vrai que je me dis aussi, euh, qu'est-ce qu'elle va répondre, cette dame Si, admettons, Mathilde Panot est, est élue, elle est donc la députée euh, suppléante. Qu'est-ce qu'elle répondra si un jour, elle est confrontée à des jeunes euh, dans un quartier qui jettent des pierres ou des mortiers d'artifice sur la police C'est bien, continuez J'ai fait pareil
6: ben Non, elle a regretté son geste, elle l'a pas... dit.
1: Oui, mais ces jeunes-là, ils disaient,
3: mais vous, vous l'avez fait, pourquoi moi je ne le ferais pas Elle dira qu'elle regrette. Ah
1: oui, ça suffira, vous croyez donc, il n'y a, a pas de
0: sujet mais, Non, mais moi, 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 moi j'ai une remarque.
3: Vous à voulez faire... Non, moi, je n'ai pas droit. vraiment d'avis
7: sur cette... Non, euh, non mais, de... mais attendez, il okay. y a, y a, eh ben, y y a effectivement... La Frédé 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 Frédé
0: Frédé Frédéric l'a dit, mais il a oublié une chose. Effectivement, on vient de dire, et on n'a pas fait que dans un angle, angle de vue, puisque j'ai bien dit qu'en droit, elle a le droit, euh, elle n'a pas été condamnée à une peine d'inéligibilité, elle n'a tué personne, etc. Il n'y a, a pas de discours là-dessus. En revanche, que le, le, la, la, la France soumise. Euh, la prenne comme suppléante d'une des personnalités euh, euh, politiques connues du mouvement, c'est un signal, Frédéric. Et je suis. Je n pas, désolé, je n et mais, mais ça,
6: je n'ai pas ah dit, mais je mais pas dit que j'étais pas d'accord avec vous. Vous, vous avez mentionné la question du droit. Moi, j'ai mentionné la question sociale. Ce sont des angles et de Frédéric, vue différents. Je mais... terminer juste un point. Juste un point. Parce que vous verrez là où
0: je veux en venir. Dire que la colère peut tout justifier. Non, tout je,
6: personne ne dit ça. Voilà. Personne ne dit ça. Et j'ai dit, est-ce qu'il fallait que ça s'exprime comme ça Non. Comparer avec Tabouar, par exemple, sur ce qui s'est passé, pour moi, ça n'est pas du tout de la même nature. Ah, non, mais voilà. Non, mais c'est pour la... ça que c'est pour ça que je, je dans des, des luttes sociales telles qu'elles peuvent exister, qu'il y ait des dérapages, ils sont regrettables. Et il faut les regretter. Mais ça n'est pas la même chose. C'est tout ce que je veux dire. Parce que sinon, il n'y a plus de frontières entre les choses. Très, très, très vite, Non, mais vous plaît, le, le euh... point
4: de jonction à chaque fois. De... Et, euh, Gabriel.
6: Je <rire>
1: sais pas <rire> pourquoi je vous ai pardonné. Allez, allez. <rire> le,
4: le point quand même commun de, 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 de ces candidats euh, LFI. Euh, Douteux, si j'ose dire, c'est quand même, il s'attaque à chaque fois à la police. Le, 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 la, la, la police, c'est la cible, et ça, c'est pas les... seulement de la violence. C'est vrai que la France a beaucoup en avant les violences policières, non, non, les barbaries des forces de l'ordre. Imaginez, vous avez une suppléante. Prendre... Vous, ah, de... ouais. bon, vous devez prendre une suppléante. Vous vous rendez compte qu'elle elle a, elle a commis des violences à l'endroit de la police, si c'est un signal que vous voulez gommer dans votre parti, c'est pour ça qu'elle a été prise. Et en fait, c'est l'inverse. Elle a été prise pour ça. C'est une sorte de légion d'honneur.
1: 21h16. Simon Guillain, l'actualité, en change. Le, sujet.
2: le congrès américain débloque 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Une gigantesque enveloppe pour réaffirmer un soutien indéfectible promis par Joe Biden. Cette aide permettra notamment au pays de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense antiaérienne. 1730 militaires ukrainiens de l'usine Azovstal se sont rendus depuis lundi. Une affirmation faite par la Russie. Ces soldats se sont constitués prisonniers. Ils étaient retranchés depuis plusieurs semaines dans cette immense acierie de Mariupol. Et enfin, prison à vie requise pour le soldat russe jugé à Kiev pour crime de guerre. Au deuxième jour du procès, le sergent Chichi Marine, âgé de 21 ans, a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien tué le 28 février dernier. Deux autres militaires russes sont jugés par un tribunal ukrainien. L'affaire du burkini à Grenoble qui
1: continue de provoquer des remous. Toute la classe politique s'empare du sujet. Valérie Pécresse a apporté sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous avons interdit le burkini dans nos îles de loisirs, dit-elle en tant que présidente de la région Île-de-France. Aujourd'hui, l'État doit trancher et arrêter d'esquiver. Oui ou non, le burkini est autorisé La réponse doit être claire. Ce que nous avons fait pour la burqa, il est plus que temps de le faire pour le burkini. Est-ce que c'est une priorité de légiférer sur ce sujet Marine Le Pen. Elle aussi, à son avis, c'était chez nos confrères de BF.
8: C'est une urgence. Surtout, c'est une, une démonstration de communautarisme. C'est une démonstration de séparatisme. C'est une démonstration euh, de, de soumission, en réalité, euh, de la femme. C'est l'inverse de toutes les valeurs euh, qui sont les nôtres. C'est l'inverse même de notre constitution. Vous voyez, donc c'est très grave. Parce que c'est toujours pareil. Ça fonctionne de la même manière. Ce sont des revendications qui arrivent les unes après les autres. Il y a des revendications vestimentaires. Puis il y a des revendications alimentaires. Et en réalité, les fondamentalistes islamistes avancent comme ça en obtenant des petites victoires que euh, les gens euh, considèrent comme peu graves. Oh, c'est pas très grave. Euh, et puis pour finir, si, c'est très grave. Parce que c'est de l'essence qui est mis dans une machine qui est une machine de déconstruction de la République française et euh, de nos valeurs constitutionnelles. Donc oui, je considère que c'est un sujet qui est très important.
1: Commentaire, Monsieur Bonamy est-ce qu'il faut légiférer sur la question du, du burkini Ce ah. ne serait plus donc la, la prérogative des
3: maires Mais Il faut surtout se, se poser la question de pourquoi il y a le burkini et de ce qui nourrit tout ça. Moi, je pense qu'il faut, qu faut revenir aux euh, fondamentaux. La, la, la première cause de la présence euh, du burkini et du débat sur le burkini, c'est euh, l'immigration et une immigration euh, musulmane toujours plus massive. Il y aurait moins de musulmans en France, il y aurait moins de polémiques de ce type. Voilà, donc c'est le nœud du problème, ce n'est pas de légiférer sur le Burkini ou sur pas le Burkini, c'est de se demander... Je, je, je n'ai
1: évidemment pas le chiffre, jean loup oui. Bonami, mais je pense qu'on n'est même pas à, à, à 2% des femmes musulmanes qui... Portent Bien sûr, le ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais France. je vais revenir là-dessus. Donc c'est pour ça que mais... votre démonstration... Oui, oui. Je, non, non, mais c'est l'immigration qui ouvre le problème. Mais...
3: C'est l'immigration qui ouvre le problème. C'est ah. l'immigration ah. qui euh, ouvre le problème. Ça, euh, c'est euh, la première chose. La deuxième chose, c'est de se demander pourquoi... Euh, en France, euh, des gens ont envie de manifester quelque chose qui est un signe de non-assimilation à la société française. Probablement parce que la société française actuelle, qui est en crise, ne donne pas envie qu'on s'assimile à elle. Moi, je suis pour l'assimilation. Mais la question, c'est s'assimiler à quoi Quand vous voyez le président de la République française, le chef de l'État, qui dit lui-même « il n'y a pas de culture française ». Après, c'est très difficile de venir demander à des gens de, euh, de, de s'assimiler à la culture française, puisque euh, ne, le, le chef de l'État dit lui-même qu'il n'y en a pas. Et donc, comme l'être humain, c'est un être qui a besoin d'identité, d'appartenance et de sacré, s'il ne le trouve pas dans la nation française, eh bien, il le trouvera ailleurs. Et il y a toute une série d'organisations militantes euh, qui ont un projet politique qui seront très contents de fournir cette demande, euh, ce sentiment d'identité et d'appartenance que la société française ne fournit plus. Mmh. Donc, on doit avant tout, au lieu de se poser des questions sur les femmes qui portent le burkini, se poser des questions sur nous et sur pourquoi est-ce que notre modèle ne fait pas plus envie. Parce que si on ne fournit pas quelque chose qui font envie les gens le trouveront ailleurs
1: Frédéric Durand, Éric vous n'êtes je...
3: pas dans quelque chose qui nous plaira
1: je rappelle qu'Éric Piolle a indiqué que les femmes pourront aussi se baigner seins nus il parle euh, lui d'un combat féministe il assure que rien n'interdit le port de vêtements religieux dans l'espace public est-ce que vous êtes favorable même question, hein, un changement de
6: législation euh, moi je pense qu'il y a un piège, il y a un jeu de dupe euh, mmh. dans lequel il ne faut pas tomber entre par exemple Éric Piolle d'un côté on va dire euh, Zemmour de l'autre moi, je, je, vous dis, je vous explique pourquoi. À Rennes, c'est autorisé, il y en a quatre. Comment qu savant Eric Zemmour, hein. Rennes, On a entendu Valérie il y a un instant. Ou, euh... Non, ou Marine Le Pen, en fait. Pourquoi ouais. il y a un jeu de dupes? Moi, j'ai pas envie d'être pris dans ce jeu-là. À Rennes, ils ont... Enfin, On oh, même
1: de la majorité d'Eric Piolle, oui. certains
6: ont voté non, hein. bah, heureusement, euh, c'est tant mieux. Euh, — euh, Je crois que à Rennes, c'est autorisé depuis depuis des années. Il y a quatre femmes qui se baignent euh, à Burkini. — Justement, on va entendre donc, des Rennes dans un non instant. — Non mais je dis ça pourquoi Parce que euh, quand on est maire, on veut répondre à une revendication qui, normalement, euh, est d'ordre de l'intérêt collectif pas de l'intérêt particulier. Donc là, pourquoi euh, Piolo met-il une, une pièce dans la machine Parce qu'il savait très bien que ce que ça allait provoquer. Est-ce qu'il sert les gens qui les prétendument censés servir au nom de la liberté Non, il est même en porte-à-fait oui. ou parce qu'aujourd'hui il y a des milliers, des centaines de milliers de femmes musulmanes qui vont se baigner à la piscine sans Burkini Pourront-elles le faire demain Au vu que, du fait que c'est autorisé, euh, peut-être qu'elles auront beaucoup plus de remontrances euh, euh, et de pression à aller se baigner de cette manière-là. Donc il fait exactement l'inverse de ce qui suit pose comme, li comme liberté qu'il apporterait. Et je trouve ça extrêmement hypocrite et extrêmement dangereux de mettre sur un pied d'égalité 5 nus et burkini. Le burkini est une fois de plus un symbole de soumission, qu'on le veuille ou non, mmh. de la femme. Pourquoi Parce que le corps ne doit pas susciter le désir de l'homme, comme si nous étions encore... Et pourquoi euh, des... il ne veut pas l'entendre, avec Piolle, ça euh... ben, Je pense qu'il ne veut pas l'entendre parce que il, il le... je pense qu'il le sait, je pense que tout simplement il veut... Il dans un cynisme pur, oui, oui. Ah, euh... oui oui Moi je pense que ça c'est cynique, au même titre que ce que je peux entendre parfois de Marine Le Pen ou de eric Zemmour. Mmh. C'est d'ailleurs c'est les mêmes formes, les mêmes faces d'une pièce cynique euh, qui se qui se rencontre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre ce piège. C'est pas une revendication cela. Et voilà. Et je trouve que c'est grave parce que c'est un signe de soumission. Ne pas exposer le corps de la femme au désir de l'homme comme si nous étions des animaux. Euh, c'est nous. Rap... Et, et il, il explique ça. Excusez-moi et j'en finis. Il explique ça et c'est ça qui me trouble le plus ou qui me met le plus en colère. Au nom de l'universalisme et des lumières, mais c'est exactement l'inverse. Pour moi, c'est offre... être progressiste. C'est forme... être comme Eric Piolle. C'est la for... Voilà, c'est ça. C'est ça qui veut Mais C'est la forme d'obscurantisme qui envahit la gauche aujourd'hui et qui nous vient des États-Unis. Et ça. je pense que la gauche doit se protéger de cela.
1: Gabriel Cluzel, la raison pour laquelle on parle de ça, alors qu'en effet, ça peut paraître dérisoire. En effet, il y a quatre personnes, il y a quatre personnes à Rennes qui se baignent en burkini, et euh, on n'a on a pas les chiffres, mais on peut décemment imaginer que c'est moins de 5% de la population musulmane en, en, en France. Et encore, je, je suis peut-être généreux. La raison pour laquelle on parle de ça, c'est parce que ça n'a rien à voir avec la laïcité, mais plutôt avec la, la culture, les mœurs, et c'est ça qui crispe énormément ces derniers jours.
4: De fait, euh, vous avez raison de le dire, c est, c est, ce n'est qu'un symptôme, c'est ce mmh. qu un symptôme et c'est parmi d'autres mais c'est une preuve de l'avancée euh, d'un islam conquérant dans nos mœurs, une dans nos mœurs euh, bien sûr, et euh, d'ailleurs les frères musulmans l'ont écrit, on n'a pas, on on pas de raison de ne pas les croire, ils ont dit ben, par nos femmes voilées euh, euh, on, on pourra conquérir ainsi des territoires C'est l'argumentaire d'Éric
1: Piolle aussi c'est celui des frères musulmans finalement
4: ben, et ben, Voilà, donc c'est... Il, il, il sert les, les frères musulmans, mais tout en, 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 en déniant ses ce, ces, ces, ces paroles. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que c'est dans, dans un esprit de conquête. C'est pas seulement féministe. Bien sûr que c'est une trahison féministe. D'ailleurs, moi, je suis effarée de voir que euh, Alice Coffin, qui était contre le voile islamique en 2004, maintenant court devant. Euh, 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 même chose pour Caroline de Haas, oui, qui n'a de cesse d'aller chercher des poux dans la tête du patriarcat euh, 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 blanc et occidental. Voilà. Et le, elle donne même des cours, hein, son fém le féministe et son fonds de commerce, Qu'elle donne des cours à HEC, je ne sais où encore. Euh, donc, euh, et, mais là, il euh, n'y a absolument rigoureusement aucun problème. Elles ont toutes les deux signé une tribune, euh, vous l'avez vu, cette tribune, hein, de l'Alliance citoyenne, euh, en, en mai, mais ce qu'il te plaît. Voilà. Donc c'est vraiment euh, la, la, la déconfiture absolue du féminisme. Mais ce n'est pas que le féminisme, ce serait vraiment voir ça par le petit bout de la lornette. C'est toute notre société qui, en réalité, est, est en train de basculer. Vous dites, oui, ça ne représente pas grand monde. Oui, néanmoins, un Même si statistiquement, de... je n'ai
1: aucun chiffre. Hein, un sondage
4: de l'IFOP récent a, a, a signifié que 72% des musulmans étaient pour... Oui. Le, le port du, du, du burkini, donc ça a été identifié bah pour son autorisation. Pour son autorisation, bah, c est, c est, c est, ça revient à ça, pour le, que ce, ce burkini soit autorisé. Voilà. Euh, donc ça a été identifié comme euh, un symbole identitaire. Donc c'est extrêmement dangereux. Et quand on voit le nombre euh, de, 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 de personnalités, d'associations qui, qui soutiennent Alliance citoyenne, euh, c'est dans le collimateur le de ouais, ouais, Mais c'est extrêmement C'est dans le mais il arrive à faire quoi, le, le, le ministère de l'Intérieur On verra, bah, peut-être que ce chose. sera comme ces autres associations qui ont été toutes Moi, ce que, je, ce, ce que je prédis, c'est qu'Éric Piolle a identifié que euh, la France insoumise avait tout à fait réussi son pari en investissant sur euh, les, les, la population des banlieues mmh. et qu'il euh, compte faire pareil. Encore une fois, ce n'est plus le vert des, des petites feuilles du printemps euh, des écolos, c'est le vert islam, c'est la nouvelle couleur écolo.
1: Jean-Claude Beaujour, vous qui êtes par ailleurs un grand spécialiste des États-Unis, il y a... Peut-être une question du, du multi multiculturalisme, de l'américanisation de, la, de la société, cette société euh, wokisée, comme on dit, qui estime qu'il n'y a plus d'espace commun, que chacun fait ce qu'il veut, elle est dangereuse, cette gauche-là
0: Alors sur des questions comme ça, vous allez en plus me dire tout à l'heure qu'il faut répondre en 30 secondes, donc je vais essayer... En 49
1: là, très précisément. <rire> en
0: 49. Euh, non, ce qui, est, ce qui est très gênant. Moi, je, je suis contre ces mots d'américanisation. Il y a un certain l'Amérique. Oui, attendez, 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 attendez. L'Amérique a un certain nombre de réactions parce qu'elle s'est bâtie sur la ségrégation, alors que la France ne s'est pas bâtie sur la ségrégation, même si il y a des comportements discriminants ici ou là. Mais on n'a pas organisé la ségrégation et la communautarisation de la société française. Ça a été le contraire. C'est lorsque j'étais adolescent, mes, mes amis américains me disaient toujours Ah, ben euh, on aime bien le, le système en France où vous êtes français avant d'être noir, musulman, catholique, tout ce que tout ce qu'on peut être. Et effectivement, j'ai le sentiment que euh, la particularité devient le point essentiel. Et là où je suis scandalisé, c'est que M. Piolle, en réalité, euh, pour pouvoir, euh, de, de manière combinée, pour pouvoir satisfaire deux pelés et trois tondus, il stigmatise et il organise la stigmatisation de l'ensemble de la communauté musulmane qui bien ne bien demande rien, qui sont des Français comme les autres, euh, qui a accepté le, le, nos grands principes de laïcité, tout comme nous, dans nos pratiques religieuses, quelles qu'elles soient, nous les acceptons, et eh bien ça, c'est scandaleux et pour moi, c'est cela qui est dangereux parce que c'est cela qui organise la communautarisation et qui, qui met les Français qui, qui, qui opposent Communauté, par co euh, communauté contre communauté, français contre, enfin, entre guillemets, français no, non-musulmans euh, contre musulmans. Je trouve ça scandaleux.
3: Jean-Louis Bonamy, je vous donne 20 secondes de réponse. Oui, c'est que M. Piolle, il fait un choix qui est celui du, du communautarisme anglo-saxon. Très bien. Mais alors, si vous prenez le modèle anglo-saxon, vous devez prendre tout le modèle parce qu'il y a sa cohérence. Donc, il faut aussi prendre le libéralisme économique du monde anglo-saxon avec une baisse massive des aides sociales parce que les deux sont liés. En fait, si vous voulez vivre dans une société communautariste, vous vivez dans une société aussi beaucoup plus plus individualiste, avec beaucoup moins de solidarité sociale. Donc, et ça me fait toujours rire de, de voir des gens qui veulent le modèle anglo-saxon anglo ils ont le droit, mais alors prenez-le dans toute sa cohérence interne. Avec des quartiers, avec des quartiers qui sont allotés par
0: communauté. Voilà. Bien sûr. Est-ce que c'est ce que nous voulons
1: Les incivilités, les violences à l'école, c'est un autre sujet qui monte ces derniers jours avec des exemples à Besançon ou à Nantes on en parle dans la deuxième partie. Euh, sachez que Maurice Berger, pédopsychiatre, psychanalyste euh, qui a de très très bonnes analyses sur ces questions sera avec nous également euh, en direct. On marque une Courte pause, on se retrouve après la pub. Soir info de retour et l'actualité également. Simon Guy.
2: Damien Abad a tranché. Il quitte sa fonction de président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Dans un souci de clarté, de cohérence et de responsabilité. Pressenti pour rejoindre la majorité, Damien Abad est au centre de spéculation mais précise que son choix n'est dicté par aucune logique, aucune logique électorale. C'est une première depuis l'invasion de l'Ukraine. Les chefs d'état-major américains et russes se sont parlé au téléphone à annoncer le Pentagone. Ils ont discuté de plusieurs sujets de préoccupation en matière de sécurité d'un commun accord. Les deux hommes ont décidé de ne pas publier les détails de cette conversation. Libération conditionnelle de Patrick Balkany. Le tribunal d'application des peines rendra sa décision le 30 mai prochain. Aujourd'hui, le parquet d'Evry s'est opposé à cette demande. L'ancien maire Les Républicains de levallois perret est incarcéré depuis trois mois à la maison d'arrêt de Fleury-Méringis dans l'Essonne. Il avait été condamné pour blanchiment de fraude fiscale.
1: Les incivilités, les violences à l'école, toujours en compagnie Gabriel Cluzel, Jean-Claude Beaujour, Frédéric Durand, Jean-Loup Bonami. On en parle de ce sujet. Deux mineurs d'abord qui ont été placés en garde à vue mardi après avoir menacé une enseignante avec une arme qui s'est finalement révélée factice. Ça se passe dans un collège à Besançon. Les fesses sont déroulées précisément au collège Clair Soleil. Selon le rectorat, deux garçons extérieurs à l'établissement sont entrés dans une classe de 5 cinquième. On commence à perturber le cours avant de brandir une arme en direction de l'enseignante qui tentait de s'interposer. L'établissement est situé dans un quartier sensible de la ville. Les deux mineurs déjà connus des services de police, selon nos confrères de l'Est républicain, se sont enfuis. Mais finalement, ont été arrêtés un petit peu après. L'enseignante, euh, sous le choc, a été prise en charge, notamment par les services de l'infirmière scolaire. Sandra Chiombo est sur place. On écoute son retour sur les faits.
7: Les autorités évoquent un événement isolé, mais il est pris très au sérieux dans un contexte de tension à l'intérieur des établissements scolaires. Le collège clair soleil est situé dans un quartier sensible de Besançon, un quartier dans lequel il y a souvent des rodéos sauvages, comme nous l'ont dit certains riverains. Alors les deux mineurs arrêtés peu de temps après les faits sont connus des forces de l'ordre, l'un d'eux notamment pour trafic de stupéfiants. Concernant leur motivation, ils évoquent une blague, un jeu qui a mal tourné. Ils ont d'ailleurs acheté leur arme factice dans le commerce pour 2 euros. On écoute Étienne le procureur de Besançon.
0: L'ITT c'est une notion juridique particulière qui amène un médecin légiste à considérer que durant ces sept jours on ne peut pas accomplir tous les actes usuels de la vie courante donc c'est bien plus restrictif qu'un arrêt de travail et euh, ça, ça, ça dénote oh, pour le médecin après avoir examiné euh, cette enseignante l'état de, de, de choc important qu'elle a, qu a ressenti mais qu'elle explique cette enseignante par le fait que cette Quelque chose d'impensable, d'irreprésentable qu'au sein d'un établissement scolaire, on puisse voir arriver comme ça cette, ce, ce jeune euh, avec ses, cette arme et ces menaces qui l'ont oui, profondément euh, choqué.
7: Les deux adolescents de 13 ans étaient en cours de présentation au magistrat du parquet ce jeudi. Il va les convoquer au tribunal des enfants fin juin. Ils sont poursuivis pour intrusion dans un établissement scolaire en réunion et en étant armés, violence sur une enseignante et tentative de vol. Le juge des enfants va demander un placement sous contrôle judiciaire avec un suivi strict, une euh, obligation de scolarisation, notamment une interdiction d'entrer en contact avec la victime, une victime qui aujourd'hui choquée, traumatisée, comme l'a rappelé le procureur de Besançon, l'enseignant s'est vu prescrire une interruption temporaire de travail de 7 jours.
1: Gabriel Cluzel, tout à l'heure, avant la pub, on parlait d'actes de violence contre la police. Hier, on est revenu sur le drame de Bayonne et de ce chauffeur de bus qui avait été tabassé et laissé pour, pour mort. c'est mort
3: Pardon Qui avait été tué.
1: Qui avait été tabassé et laissé pour mort. Ah, et voilà. tué, donc tué. Donc tué, et merci de me reprendre. Aujourd'hui, les enseignants aussi sont en première ligne. En fait, c'est tous ceux qui incarnent l'autorité
4: oui, oui, oui. Alors, j'écoute avec intérêt tous ces reportages et je suis toujours euh, 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 comment dit, intéressée par cette espèce de novlangue. On parle de quartier sensible. Pour moi, quelqu'un de sensible, ce n'est pas ça. Euh, quartier sensible, ça veut dire quartier épouvantable où aucun professeur, en réalité, n'a envie d'aller, disons clairement les mots. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Hein. Vous vous souvenez qu'à Créteil, en 2018, il y avait eu à peu près le même. Non, même mais c'est très simple. Là, on parle de ces euh, faits ouais. parce
1: qu'ils sont extrêmement graves, mais, mais des faits d'incivilité, de violence oui, dans les écoles. Avec des,
4: des armes factices aussi, une prof ouais, menacée. Alors finalement, d'ailleurs les jeunes avaient été relâchés sans rien parce que euh, on avait considéré que précisément euh, c'était des armes factices et euh, on voit bien que rien n'a avancé. On, on, on commente à l'infini tous ces événements et rien euh, n'avance. Il y a une espèce de, de, de vision extrêmement irénique euh, de, de, de la jeunesse. À, euh, comme on est resté figé à l'époque de la comtesse de Ségur, donc euh, c'est dans, dans l'appréhension de ces enfants-là, il y a eu une destruction de l'autorité qui est évidente tant des parents que euh, que, que des professeurs. Euh, par ailleurs, dans un contexte un, euh, de, 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 de multiculturalisme qui évidemment ne favorise pas euh, le travail, l'unité et, et, et la compréhension euh, des codes communs entre les professeurs et les élèves, et tout cela fait un cocktail explosif avec la justice par dessus qui est qui encore une fois est assez inopérante euh, et, et ça dure ça dure ça dure ça dure alors au, au mieux euh, euh, au au pire, on est dans le déni et au mieux, on dit qu'on va gérer ça avec la plus grande fermeté. Je crois qu'on pourrait faire un tableau du nombre de fois où Gérald Darmanin a prononcé le mot de grande fermeté. Mais on voit bien qu'il ne se passe rien. Et après, on s'étonne, on se dit c'est marrant, on ne recrute pas de profs.
8: Ah
1: oui. bah, c'est incroyable. Que les, surtout que les jeunes profs sont souvent envoyés dans les quartiers les plus sensibles, entre guillemets. Euh, je voulais vraiment que Maurice Berger soit avec nous euh, ce soir et je l'en remercie. Bonsoir docteur, vous êtes pédopsychiatre. Bonjour. Et euh, psychanalyste, spécialiste de la violence chez, chez les jeunes, euh, je vous lis euh, régulièrement. D'ailleurs, je cite une des, une des interviews que j'ai pu lire de, de vous il y a, il y a quelques semaines euh, maintenant. Vous disiez « La sanction, elle fait partie de l'éducation. Son but est de civiliser les pulsions destructrices. Beaucoup de mineurs violents ne commencent à penser que lorsqu'on les empêche d'agir. Mais ces mineurs, euh, docteur, ils connaissent très bien la justice. Ils savent qu'ils ne risquent jamais ou presque la prison. » Euh,
9: c'est exact, euh, c'est exact. Euh, je voudrais revenir sur euh, ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire que ce n'est pas un fait divers, c'est vraiment quelque chose de très fréquent, c'est-à-dire un certain nombre de mineurs ou de majeurs qui, dès que quelque chose les gêne ou quelqu'un, décident de régler ça par la force. C'est-à-dire que c'est devenu un mode de, de règlement des, des tensions ou des litiges. Et il y a un point important pour rejoindre ce que vous venez de dire, c'est que, ces sujets n'ont aucune culpabilité et aucune empathie, c'est-à-dire qu'ils se moquent de ce que la victime a subi. Je trouve que ce que le procureur a dit est très intéressant, c'est-à-dire qu'il a décrit l'état de choc de cette enseignante qui a quand même été menacée par un revolver. C'est une menace de mort. Il faut le dire clairement. Et ça, euh, par un, dans le code pénal, c'est puni euh, normalement lourdement. En plus sur quelqu'un qui, euh, qui fait partie du service public. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un n'a pas de culpabilité et pas d'empathie Ce qui lui fait sentir que c'est grave, c'est la lourdeur de la sanction. Ma phrase, c'est « c'est la valeur de la sanction » qui définit la gravité de l'acte, c'est-à-dire est-ce qu'on prend cher ou pas. Donc vous devinez qu'on en est effectivement très loin actuellement. Et penser comme ça nécessite euh, un véritable plan anti-violence, y compris dans les établissements scolaires, c'est-à-dire, euh, euh, moi je dirais, informer par exemple les élèves, des principaux articles du Code pénal, et au docteur, départ. –
1: Docteur, pardon oui. de vous couper, mais oui. vous oui. le savez comme moi, presque rien n'a été dit sur ce sujet pendant la campagne présidentielle. Exactement. Ça n'est pas la priorité de, de nos gouvernants. Euh, donc euh, on se dit que ce que vous nous dites est, est parfaitement intéressant et qu'il faudrait euh, l'appliquer, mais en attendant… On n'a pas de réponse pour des jeunes qui n'ont peur de rien et on laisse basculer. Il y a presque une culpabilité de l'État qui laisse basculer des jeunes dans un destin auquel finalement ils pourraient échapper si on leur apportait
9: rapidement une réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Je pense que oui pour la plupart. Ça sera jamais, il y en aura 5% qui sont déjà structurés de manière très psychopathique. Alors ce que vous dites, c'est vrai. Ce qui est extrêmement grave, c'est que nos gouvernements successifs n'ont pas compris que c'était très grave. Voilà où on en est actuellement. Et donc on part de, moi je dirais, pratiquement euh, de rien. Euh, je pense que toutes ITT, incapacité temporaire de travail totale, incapacité totale de travail, tel qu'en a parlé le proviseur, supérieur à deux jours, doit s'accompagner d'une peine de, soit de centre éducatif fermé, soit d'une peine de prison, je dis bien, de prison courte pendant quinze jours dans un établissement qu'on doit construire euh, pour ce type de délit. Euh, en clair je trouve que nous nous sommes désarmés à deux niveaux. Nous nous sommes désarmés moralement, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on est incapable de penser des sanctions contenantes qui ne dépassent pas un certain niveau, mais vraiment contenantes. Nous nous sommes désarmés aussi avec des lois inadaptées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peine minimum. Nous nous sommes désarmés physiquement en ne construisant pas ces établissements. J'ai juste vous donner un petit exemple. Mm -hmm. Aux Pays-Bas, aux Pays-Bas, euh, les agresseurs ont une certitude de la peine, c'est-à-dire que c'est la prison. Et les peines sont beaucoup plus fréquentes, mais moins longues. Résultat, tenez-vous bien, les Pays-Bas viennent de fermer 20 prisons, et ils s'apprêtent à en fermer 7 autres, et ils louent leur place à la Belgique et à la Norvège. Donc, c'est complètement à notre euh, pensée qui est que est, euh, la, la prison est l'école du crime c'est-à-dire que là, on voit bien comment une certitude, plus évidemment un travail psychologique et éducatif en prison, arrive à l'inverse de notre philosophie, euh, qui est, je dirais, une, une, une philosophie, une justice à pénale si on peut dire.
1: Maurice Berger, si vous le voulez bien, vous restez 3-4 minutes à, oui. avec nous je voudrais qu'on fasse un, un petit tour de table et je vous donnerai le, le mot de la fin. jean loup bon ami, c'est évidemment très intéressant ce que dit euh, Maurice Berger mais en France on est très loin ouais, je... de ce type de mesures ah, pour oui, freiner je... la, la délinquance. Ouais, déjà
3: je... moi-même je suis de Besançon donc je, je connais bien le, le quartier qui fait parler de lui depuis je crois plusieurs décennies hein, donc euh, c'est pas du tout une, une nouveauté et là pour moi c'est par ailleurs très difficile de m'exprimer euh, après euh, après Maurice — Maurice Berger, parce que je pense que ce qu'il a dit était, était lumineux. Et je suis même un, un grand admirateur de, de ses travaux. Et donc justement, ayant lu les travaux de Maurice Berger, moi, ce qui, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir le mépris euh, aujourd'hui, le mépris que la France a à la fois pour les victimes. Mais ça, on le sait déjà. n'est pas une nouveauté. Mais le mépris que la France a aussi et surtout pour les coupables, pour les, les, les jeunes qui commettent ce genre de délit, aujourd'hui, ils ne sont pas respectés par le système français alors que pourtant ils ont le droit au respect pourquoi ils ne sont pas respectés parce qu'ils ont eux-mêmes besoin d'une peine ils ont besoin d'une peine parce que des jeunes comme ça ils ont besoin d'une peine pour se construire ils ont besoin d'une peine parce que sinon ils ne pourront jamais avoir de véritable avenir et ils vont toujours aller plus loin dans la violence si on ne les arrête pas maintenant certains d'entre eux finiront par commettre des crimes qui les amèneront 20 ans en prison et qui mettront complètement leur vie en l'air donc le laxisme c'est non seulement quelque chose qui déstructure la société et qui est un manque total de respect pour les victimes pas de surprise, mais c'est aussi de manière un peu inattendue un manque de respect euh, total pour euh, les coupables et on sait, euh, c'est démontré que la, la sanction joue un rôle fondamental Évidemment. dans donc nous les méprisons et eux aussi c'est c'est qu'une semaine
1: de prison et je Bien parle sûr. encore sous le contrôle du docteur et Berger donc qu'une semaine de prison donc nous nous pour les méprisons nous les
3: méprisons et eux nous méprisent ils ont raison de nous mépriser parce que nous leur envoyons constamment des signaux de faiblesse ouais. Alors, donc, donc, euh, finalement ils ont on en presque ils ont oui. presque raison d'entrer dans cet établissement avec euh, avec une arme, factice ou pas. puisqu'on leur envoie le signal, on leur envoie le signal... Oui, mais n'allez pas aussi notre loin... Jean non, Jean mais vous Loup. comprenez la logique. J'ai bien compris. On leur envoie le signal... On leur enverrait un autre. C'est l'impunité. C'est toujours la même, la donc, même question. C'est ce que, que je disais docteur Berger.
1: Vous n'avez peur de rien. Donc vous vous permettez tout puisque vous savez que rien ne vous arrivera. En tout cas, vous avez l'impression que rien ne vous arrivera. Jean-Claude Beaujour et Frédéric Durand, rapidement, avant de donner le mot de la fin. Ah oui, alors Gabriel aussi, Bon, j'annonce à la Régie qu'on va déborder un petit peu. Allez-y. Très souvent,
0: très souvent, on a eu l'occasion de nous rire au nez quand je disais que on, je suis pour l'état de droit. L'état de droit, c'est on prévoit une règle on prévoit une sanction et on se donne les moyens de l'appliquer de manière à ce qu'elle soit véritablement dissuasive cette sanction. Or nous arrivons à un système et vous voyez bien à chaque fois qu'il y a un drame, on se dit qu'il faut faire une, un dispositif supplémentaire il y a les dispositifs, ils existent sauf qu'on ne, on 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 ne se donne pas les moyens de les mettre en œuvre. alors je sais que le ministère de la justice a embauché un certain nombre de gens, a embauché un certain nombre de magistrats et malheureusement je disais chez l'un de vos confrères ce matin que malheureusement on va mettre 4 à 5 ans avant D'arriver à une pompe normale. Pourquoi Parce qu'il va falloir nous former les magistrats. Nous avons pris trop de temps. Donc là-dessus, on a pris, on est, on est coupable d'avoir tardé sur ces sujets.
1: Frédéric Durand.
6: Oui, je pense qu'il fait. Bon, moi, je ne dirais pas, comme le, le dit, qui, qui, comme le disait le docteur, qu'il n'y aurait aucune empathie ou aucune culpabilité. On n'en sait rien, en réalité. Euh, 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 je euh, pense
1: qu'il sait de quoi il parle, en l'occurrence. Non, mais on n'en euh... sait
6: rien. S'agissant de ces cas-là, on n'en sait rien. On n'est pas dans la tête des gens. On peut dire qu'effectivement, y a, y a, y a, du fait qu'il n'y a pas de sanction derrière, effectivement. Le procureur l'a dit. Je... Non, mais Frédéric, on est en train... pro... Vous avez entendu le procureur. On est en... un jeu. Écoutez, il voulait jouer. Écoutez, on est en train de parler enfant de 13 ans. Ouais. Donc, on parle d'enfants. Les enfants, évidemment, ou jeunes adolescents. Ils ont à 13 ans, besoin... ce ne sont plus des enfants. D'ailleurs, de peuvent... mais ils peuvent de... commettre non, mais des, je dire, dégâts des, des jeunes, ad... ad... des jeunes, mais bien sûr, de jeunes adolescents. Donc, qu'est-ce qu'ils font tout... De... de tout temps Ils testent les limites. Donc, pour les connaître, les limites et les tests. Si en face, il n'y a aucun répondant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limites qui sont posées, donc il n'y a pas d'autorité. Il faut savoir que autorité, ça veut dire accepter d'être l'auteur de choses. Donc, nous, les adultes, nous devons accepter d'être l'auteur des limites posées. Or, effectivement, là où nous avons un problème, c'est qu'on dirait qu'on n'ose plus. Poser les limites. Qui, mais donc, Qui, qui n'ose plus L'État, l'autorité en général. Et les parents, on a fait, les parents. Et les parents aussi. Mais oui. je ah pense oui. qu'ils déteignent aussi. Les non, non que... mais ils déteignent aussi sur ce qui se passe plus globalement. Donc je pense que une question d'autorité au sens positif du terme, euh, et donc le, le fait de poser des limites est essentiel et n'est plus fait. Maintenant, comme vous le disiez effectivement, on, a, on peut enfermer des jeunes. Mais il faut les enfermer et il faut qu'on parle avec eux parce que les mots ont une importance. Parce que s'il si, n'y a pas de, su de Arrêtez, suivi.
1: Frédéric. Pardon il n'y a pas de suivi éducatif. là, c'est des, là, c des, c des, c des, centrales anciennes. Vous voulez la jouez non, bien non, militaire. Non. Vous les mettez pendant une semaine. Non, et je peux vous dire voilà. qu'ils n'auront jamais envie de dire voilà on euh, pas du et tout. Quand vous ferez du, pas, un tout, de pas du tout. Pa alors, là, pa alors là,
6: pas du tout. Ah bon. Pas du tout. Parce que, enfin, mais je, si, je poserais la question à euh, Le psychanalyste, il, pour le psychanalyste, les mots comptent. Et c'est pour ça qu'il nous disait d'ailleurs qu'il fallait le suivi éducatif à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut que ça produise quelque chose. Si ça produit du vide une fois de plus, l'enfant sera face à son vide. Vous pas qu'une sanction ferme produit quelque chose,
1: cher? Mais, pas, mais ça
6: ne suffit pas, c'est ce que je vous dis ça ne suffit pas
1: Gabriel, avant de donner le mot de la fin euh, au docteur Berger
4: non, mais peut-être qu'il faudra avoir l'honnêteté de faire l'inventaire de ce qui s'est passé ces dernières années. On s'est beaucoup euh, moqué de la société d'avant mai 68 qui était cor, très corsetée. Euh, les, 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 les boomers, comme on dit, en ont peut-être oui. beaucoup souffert. Euh, en tout cas, le disent-ils parfois. Mais euh, ça leur avait donné un, un, un cadre à gauche, un cadre à droite et, et une forme d'auto-censure. Euh, euh, et, et toutes ces limites, ce corset intérieur que l'on fixe au moment de l'éducation sur des enfants tout petits, euh, ils doivent être respectueux avec leur institution. Euh, ils doivent être respectueux avec leurs parents Le vouvoiement, enfin toutes ces choses qui existaient Et qui avaient leur utilité On est passé on à, à l'enfant roi, roi. On a interdit la fessée Mais maintenant c'est les enfants tout. qui donnent la fessée aux profs Je ne sais pas si c'est tellement mieux Et, 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 et c'est un échec finalement D'emmener un enfant en prison Mais parce que les mais sociétés ultra-laxistes Elles aboutissent à la répression elles, Parce qu'on n'a pas mis tous ces, tous ces freins intérieurs Donc on a un Occident euh, qui a complètement oublié l'autorité Qui a baissé les bras Qui se laisse piétiner par ses enfants et à côté de soi, on a l'arrivée chez nous euh, d'enfants issus de sociétés potentiellement euh, violentes où ils ont connu la violence. Donc évidemment, le cocktail, c'est de la nitroglycérine.
1: Pardon, docteur Berger, mais je suis très en retard. Si en quelques secondes, vous pouviez me faire une synthèse de ce qui vient d'être dit et surtout, mais est-ce qu'on va dans le mur Est-ce qu'on va dans le mur, docteur
9: Berger euh, Pour le moment, on va clairement dans le mur parce que je... comment dire, les politiques n'arrivent pas à penser le dixième de ce qui vient d'être dit dans cette table ronde. Et un principe que je vais dire, deux principes. Tout d'abord, on doit se centrer sur la victime. Ça, c'est le, le changement de paradigme essentiel. La sanction doit être proportionnée à, à, au dégâts sur la victime. Par exemple, le procureur a décrit littéralement un syndrome, un syndrome post-traumatique, c'est cette enseignante. Je peux vous dire que ça peut être euh, très durable. Le deuxième point, c'est qu'on a actuellement des mineurs qui ne peuvent penser que si on les empêche d'agir. Donc, oui, il faut les empêcher d'agir par des peines qui peuvent être d'une semaine de quinze jours, mais c'est vrai, ça, ça agira déjà, mais ça agira encore mieux si, en même temps, il y a un, un accompagnement éducatif et psychologique. Mais mmh. ça va nous demander des moyens énormes et vraiment oui, oui. de changer notre manière de penser. Voilà.
1: Merci infiniment euh, Maurice Berger, pédopsychiatre, psychanalyste, d'avoir pris le temps de nous répondre en direct sur CNews. J'espère qu'on aura d'autres occasions, pourquoi pas en plateau à Paris, de, de vous recevoir. Merci beaucoup. Il est euh, 21h50, je suis très en retard et j'en suis désolé. On marque une pause et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de Soir Info. Le retour de Soir Info. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Gabriel Cluzel, Jean-Claude Beaujour, Frédéric Durand, Jean-Louis Bonami sont toujours autour de la table. On parle de cet homme expulsé d'un HLM dans la ville de Nice, dans le quartier Louis Braille. Précisément, le locataire avait été condamné par la justice. Pour trafic de stupéfiants, il y a deux ans, c'était euh, c'est la seconde fois, pardon, qu'une telle expulsion est autorisée par la justice dans ce parc de logements sociaux, moins d'un an après l'expulsion d'une jeune, d'un jeune, pardon, et de sa mère en septembre 2021. C'est une victoire pour euh, l'adjoint au maire de Nice.
6: Je sais à quel point le trafic de drogue gangrène une bonne partie de nos grandes villes et c'est une minorité qui agit et contre laquelle il faut des mesures fortes pour pouvoir les expulser lorsqu'il le faut parce que personne n'a envie d'élever ses enfants au milieu des guetteurs et des dealers. La jouissance paisible d'un bien... Eh n'est pas assuré et qu'en vertu du code de l'habitat, on peut effectivement résilier le bail comme je l'ai obtenu pour la deuxième fois. Et je m'en félicite pour tous ceux qui souffraient de ce trafic de stupéfiants dans cet immeuble. Et j'ai une centaine de procédures sur 20 000 logements, ce qui démontre bien que c'est une minorité, mais une minorité contre laquelle je ne lâcherai pas.
1: Frédéric Durand, l'exemple de Nice, les expulsions des HLM, c'est une solution C'est drastique C'est ferme mais est-ce que c'est payant sur le long terme
6: Mais quand on arrive à, à, à des récidives multipliées par 50, on peut comprendre qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Moi, je rappelle toujours, et je le rappelle aussi à la gauche, que les premières victimes de toutes ces délinquances, ce sont les populations les plus précaires qui vivent dans les quartiers les plus difficiles. Alors, il est certainement facile d'avoir un point de vue moral, de, de, de grande hauteur, d'une grande générosité quand on ne vit pas euh, cet enfer-là. Mais si on veut vraiment défendre ces populations-là, il faut effectivement être en mesure aussi d'écarter euh, ceux qui leur rendent la vie encore plus difficile que ce qu'elle ne l'est euh, à cause de, de logements parfois euh, indignes, à cause de salaires euh, euh, très bas, à cause de toutes sortes de raisons sociales qui leur rendent déjà la vie difficile. Si en plus vous laissez au nom d'une d'un prétendu humanisme qui n'en est plus un en vérité, puisqu'il pénalise la majorité sans apporter de réponses et de solutions, euh, alors on, on ne s'en sort plus effectivement. Je, je, suis, bonjour. je suis très
0: clairement pour ce type de mesures. Parce qu'effectivement, oui oui, parce qu'effectivement, et on parle de gens qui Alors, si sont... si je peux me
1: permettre Jean-Claude, oui. là on parle d'un individu seul, mais le cas il y a un an, c'était euh, un jeune euh, et sa mère qui avait été expulsée sous prétexte que euh, ce jeune avait commis des actes de délinquance. En l'occurrence, ça veut dire que les autres payent Alors, pour voyez, les crimes d'un seul. Vous voilà vous voyez, le, euh, attendez, le constat. Vous
0: voyez, tout à l'heure on disait, et que font les parents Moi je suis désolé, si je suis parent, j'ai la chance d'avoir un HLM. Euh, je vis dans une communauté que je dois aussi respecter, et que mon fils... Euh, qui est dealer de drogue à la maison, s'il n'accepte pas de revenir sur cette activité, eh bien, je prends mes responsabilités, J'engagerai je, en quelque sorte ma, mon risque à être expulsé. Moi, je suis désolé euh, parce que vous venez de dire tout à l'heure que font les parents. Ben bah oui, mmh. que font les parents, on est responsable. Jusqu'à une certaine mesure, on doit prendre, euh, on, on doit s'activer. J'ajoute que euh, justement, nous parlions tout à l'heure de la France qui progresse, de la France qui travaille, des plus vulnérables. Eh bien, on organise ainsi l'apartheid géographique, l'apartheid social, parce parce qu'effectivement, dans ces quartiers-là, quand vous avez le trafic de drogue, quand vous avez un mode de vie, comment voulez-vous que les gens euh, puissent aller travailler Comment voulez-vous que les gens aient envie de s'en sortir Comment voulez-vous que les gens ne soient pas violents parce que nous parlions de la violence tout à l'heure, mais il faut aussi dire que la violence nourrit la violence. Et quand vous vivez dans un environnement violent, c'est vrai que ben, prendre un fusil pour aller menacer un professeur, ça devient quelque chose que vous voyez. Mais à... cette
1: mesure, Jean-Claude, elle sort du. Vous qui êtes avocat d'ailleurs, je suis assez étonné. Oui. Ça sort du cadre de la dette qu'on paye en purgeant sa peine.
0: Mais, mais, mais vous, vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me dire qu'un trafiquant de drogue, à un moment donné, un trafiquant de drogue, ben non, euh, moi si vous voulez, euh, vous, vous aimeriez vivre dans une même cage d'escalier qu'un trafiquant de drogue Pas moi. Ben, ben, pas moi. Je, je ben, pas, non mais je, attendez, ben, je vous me posez la question. Qu hein, Qu'est-ce que, qu que vous voulez que je vous dise Je suis honnête. Vous voyez, vous dites qu'il faut parler honnêtement. Eh bien je vous dis... Pas moi, non, je ne voudrais pas cela pour moi, je ne le voudrais pas pour mes enfants et ma famille, je ne le veux pas pour mes amis.
1: La question c'est, est-ce que toute une famille doit payer pour les faits commis par euh, un
0: seul individu Mais quand on y arrive, quand on y arrive, c'est que... C'est vrai, c'est vrai, et l'adjoint au maire de nice euh, qui a
1: répondu à Laurence Ferrari voilà, tout à l'heure a voilà, rappelé qu'il y a eu maintes et maintes arrêt, avant euh, en avant d'en arriver heures. à cette solution. 22h pile, j'arrive vers vous dans un instant. D'abord l'actualité, Simon Guilain.
2: Trois jours après sa nomination, toujours pas de gouvernement, autour d'Elisabeth Borne. Un processus qui requiert du temps, selon la première ministre. De son côté, le chef de l'État affirme que le travail continue de manière très sérieuse. Premier déplacement officiel, justement, pour Elisabeth Borne. La nouvelle chef du gouvernement s'est rendue au Mureau, dans les Yvelines. L'occasion d'échanger avec des représentants d'associations locales et nationales. Au menu, égalité des chances et émancipation des jeunes femmes. On va écouter la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Je pense que c'est important d'avoir des rêves, d'avoir euh, des envies. C'est important de prendre confiance. On l'a beaucoup entendu euh, parmi les jeunes femmes avec lesquelles on a échangé. Il faut un rêve et il faut se dire qu'on va y arriver. Il ne faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi. Il faut aller bout de ses rêves. Et enfin, Damien Abad a fait son choix. Le député de l'Ain quitte ses fonctions de président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Dans une interview accordée à nos confrères du Figaro, Damien Abad assure qu'il n'y a aucune contrepartie et aucune logique de marchandage.
1: Gabriel Cruzel, on parle de cet homme expulsé d'un HLM à Nice. Est-ce que l'exemple des expulsions est une, est une solution C'est le titulaire du bail qui est responsable au nom de tous ceux qui vivent sous son toit. Donc euh, potentiellement, tout le monde paye pour un.
4: — bah, Évidemment. bah C'est normal. Et, quand vous êtes parent, vous êtes responsable de vos enfants. Il, il, si votre fils casse les lunettes de quelqu'un dans la cour de récréation, bah, c'est vous qui remboursez. Bah, c'est vrai pour tout, évidemment. Euh, moi, ce que je trouve fou, c'est que ça suscite une telle discussion. D'ailleurs, là, on a, on chante un tédéum parce que toutes les années bissextiles, euh, on arrive à expulser un dealer. Non, mais c'est, ça devrait être fait tranquillement et, et, et de façon ordinaire. Parce qu'avoir un HLM, c'est un, un social, privilège... Ça se mérite et il y a une liste d'attente pas possible. Mais je vais vous rassurer vrai. tout de suite, Julien, parce que mm -hmm. ne croyez pas que ce monsieur va se retrouver euh, euh, sur, euh, la, sur la, la route tel Jean Valjean. Il y a un, quelque chose chez nous qui s'appelle le droit opposable euh, au logement, droit au logement opposable, d'Allô. Donc il va falloir lui trouver un autre logement. Donc en réalité, c'est la, la politique de la patate chaude. C'est-à-dire que cette euh, résidence, ce HLM, ce bloc HLM va être débarrassé ponctuellement de ce dealer. Mais c'est une autre résidence à qui va euh, le recevoir, puisqu'il va bien falloir le loger. Donc vous voyez que toutes nos, 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 nos lois charitables sont pas le problème, dévoyées. Voilà, voilà ça, ne, ça ne règle pas le problème, ça Est le Est-ce moins c'est
1: dissuasif Dans non ce mais... cas-là, c'est si, d... cas ce cas cas cas
4: mais, mais en vrai. Vrai. réalité, il ne devrait plus du tout ça avoir ça de droit au logement social, Ça, sociaux, peut, ça
0: peut faire
6: réfléchir. Non mais oui. d'abord, il faut savoir, il faut... Ah oui, c'était Jean-Louis. Il bon, jean il faut être bien loin du réel pour penser que le droit opposable au logement est quelque chose qui fonctionne. C'est totalement faux. vous survolez ah, ça et je vous ouais. comprends, vous, mais je peux ouais. vous dire que quand on le regarde de près, c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de, de gens qui auraient droit à des logements qui ne les ont pas aujourd'hui. Ouais, donc, pour donc pas dire... Les, non, mais alors un hein. peu au bout des choses, ouais. parce que moi, je veux bien qu'on montre les muscles sans arrêt. Mais alors un peu au bout des choses. Disons que celui-ci deviendrait SDF. Euh, Pensez-vous réellement qu'il serait un moindre danger pour la société. La réponse est non. La réponse est non. Donc, effectivement, il faut trouver des solutions. Mais les solutions ne se trouvent jamais à coup de testostérone. C'est comme ça la vie, elle se trouve à coup de neurones. Oui, bah, C'est-à-dire que de... on doit. Ben bah, oui, oui, non, mais c'est tellement à force facile. De trouver, pardon. Mais non, mais excusez-moi, c'est tellement. Que là, vous mais vous ironisez. Mais je ne sais pas. Tout est
4: complexe, je... tout est compliqué. Non, on trouve de À force de dire que tout est simple, on reste dans ce
6: genre de Oui, c'est tout. À force de dire que tout est simple, il se passe exactement la même chose en pire. C'est-à-dire qu'on ne change absolument rien. Parce que, il faut prendre Donc un, un. un... Dans Mais non, 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 non. Prenez le réel. Prenez le réel en compte. Ouais. Prenez le réel en compte et vous verrez qu'il est parfois difficile de trouver des solutions. C'est une réalité. Voilà. Ça, il y avait un sondage 10 CSA
1: 10 ans, 10 ans. pour CNUS il y a quelques mois qui nous rappelait que 60% des Français sont favorables à la suppression des logements sociaux en cas de condamnation qui implique la responsabilité de la famille. Euh, je disais tout à l'heure, c'est le, le, le titulaire du bail qui est responsable mais oui, mais au nom de tous les autres oui. qui sont dans le logement. Oui. Mais, donc, mais si ce n'est pas le titulaire du bail qui pourrait la avait des habitants, si c'est un mineur par exemple, <rire> voilà, on expulse toute la famille. Mais le mineur
3: mais, est sous la responsabilité de ses parents. Oui, bien sûr. Donc mais, du mais, bailleur. Oui. Et, non, mais, enfin, du bon, titulaire du bail euh, plutôt. Euh... Oui. C'est Là, je. je C'est une, une théorie grise qui, qui est très personnelle, mm -hmm. très contestée. Du coup, elle est, elle est probablement fausse parce que vu que. Allez allez -y, allez -y. mais Allez-y, allez-y. Mais c'est très bien qu'on ait eu le docteur Berger avant. Euh, je trouve que, bon, moi, je, sur le principe, je suis tout à fait pour l'expulsion des trafiquants de stupéfiants. Aucune, aucun obstacle de principe. Mais je trouve qu'on met trop la focale, que ce soit sur le plan médiatique, sur le plan judiciaire, sur le plan politique, sur la drogue, et euh, pas du tout assez ah oui. sur les violences. Pour moi, en fait, la drogue, on met énormément euh, le, le projecteur sur la drogue, d'ailleurs sans aucun résultat concret, puisque la quantité de drogue saisie euh, en France, c'est à peu près euh, 1%, entre 1 et 2% de la drogue qui circule, et qu'on ne met pas du tout, par contre, assez la focale sur la violence, et notamment la violence gratuite. Et je pense qu'en fait, la violence, les violences, les vols avec violence ou les violences gratuites, sont un problème beaucoup plus grave que le trafic de stupéfiants, et qu'en fait, on devrait expulser en priorité les gens euh, agressifs, les gens qui commettent des agressions. Aujourd'hui, vous commettez une agression sur un de vos voisins de HLM, vous ne serez pas expulsé. Donc, un peu... Euh, relâcher euh, la pression, qui d'ailleurs ne sert à rien puisque il n'y a aucun effet concret euh, sur le trafic de drogue, et mettre plus la pression sur la violence, sur la violence, si si jeunes, si sur la si violence des si jeunes, sur la violence en tout macho. cas sur la, oui, drogue, oui. la drogue, en fait, oui. le problème... Je vais vous dire le problème. Pourquoi est-ce qu'il y a de la drogue Tout le monde le sait. C'est pas seulement... Jean-Loup. Il faut deux personnes pour la drogue. Il n'y a pas que le mec oui. dans son HLM qui vend de la drogue. Il y a aussi le client. Jean -Loup, Et Jean -Loup. comme on n'a pas d'action sur les clients... Non, non, mais attends. Je je pour rester sur... Un que monsieur
4: m'a accusé, c'est ce qui est quand même assez drôle, de déployer de la testostérone sur ce plateau. C'est quand même assez amusant. Mais s'il y en a une du mal, c'est logiquement peu probable. C'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui,
8: tout
1: est possible. Non, mais un Parce moment, pour, pour, pour rester non, sur ce sujet des HLM, c'est vrai que on ne va pas s'excuser non plus de faire régner la loi et de protéger mais un maximum les gens. Non, mais, mais surtout, oui, et par... et... Et...
4: pardon, mais la drogue, ça fonctionne aussi avec la violence. La, 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 on voit oui, bien que oui, les trafiquants de drogue, c'est pas, 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 euh, du, du, du pas euh, peace and love dans leur façon de bien fonctionner. Sûr. Donc c'est connexe. Par ailleurs, on ne peut pas à la fois dire euh, la drogue, c'est un, un business pas possible, ça, ça rapporte un, un argent monstrueux à ceux qui le font. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes veulent dealer et pas travailler. Et après, m'expliquer comme monsieur Ah, oh, ben le pauvre homme, s'il se retrouve à la rue, il sera... » SDF, bah, soit ils gagnent de l'argent et à ce moment-là ils peuvent se loger, mais là remarquez c'est double peine pour la société, oui. on a un trafic de drogue qui s'en le... met plein les fouilles moi, et en plus le... il est logé en HLM, le... il y a un moment il faut arrêter le de le se moquer du monde, la...
3: mais... pardon c'est pas de la mais testostérone, je... c'est juste du bon en sens une hein. phrase,
4: un peu. En une phrase, <rire> je vais vous
6: dire en une phrase je peux répondre à ça mais là tout le monde parle en même temps et c'est insupportable pour les gens qui nous regardent j'avais promis à Jean-Claude en plus, alors très vite et Jean-Claude je ne voudrais pas que mes propos soient déformés je ne dis pas pauvre homme, etc, je me suis stupé pas du tout sur ce plan de la morale, moi. Je dis simplement, quelle est la solution Est-ce qu'en faire un SDF est une solution je, est -ce sera... Non, moi je parle de la société. Alors, que... Ce qu'a dit -ce en plus en
1: mer, c'est qu'il était violent avec son épouse. et sûr, mais euh, c'est tout à fait normal. Il placé, mais... elle, dans un autre logement. Pour moi, social, paré de... pour moi, il n'est pas victime. Pour moi, il n'est pas victime,
6: il est coupable. Monsieur. Simplement, je me dis, quelle est la solution Est-ce qu'en faire un SDF, c'est régler le problème pour la sécurité publique ah. Ma réponse, c'est non. C'est tout ce que je disais. Alors, à, 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 en tout ça... cas, c'est
1: apporter une forme de tranquillité aux gens qui habitent dans cette. Bien sûr, mais ça, c'est normal. Il été — S'il était... Ouais, Excusez-moi,
6: je le, je le remets pas à question.
9: — Dans
4: un autre HLM, ça paraît je normal. Pas ah, Vous remettez d'autres gens. Pardon. Je parle un peu Gabriel,
0: Gabriel, de toutes les façons, il est certain que cette personne, on ne on peut, peut pas la laisser dans la rue parce que, humainement, on la laissera pas dans la rue. Cela étant, il faut envoyer des signaux forts vis-à-vis -vis de tous ceux qui, effectivement, dans les quartiers, ne respectent pas la vie en communauté. C'est ça le vrai sujet. Alors, bien sûr, je connais les, les, les théories de la théorie de, de Jean-Loup sur, sur la drogue, mais peu importe la drogue ou la violence, l'idée, c'est de dire, si on veut véritablement réconcilier le pays, si on veut lutter contre tout ce qui se passe dans nos quartiers, si on veut effectivement que l'ascenseur social fonctionne, si on veut qu'il n'y ait pas de France, celle qui, entre guillemets, gagne, celle qui se sent complètement perdue, eh bien, il faut commencer par cela. Ça ne sert à rien de, de, de verser des millions, si on n'est pas capable de, de faire régner l'ordre dans, euh, dans, dans tout immeuble, et il n'y a pas que dans les quartiers, bien dans sûr. tout immeuble, c'est aussi ça, la, la les Mais en civilités. même temps, c'est un peu toujours dans les mêmes mais, endroits que ça se passe, ce oui, sont toujours mais, les mêmes je, catégories mais, de personnes mais, qui mais, en passent. Mais patisent. Julien, Julien ça,
1: précisément... Ça n'arrive pas au Touquet, ça n'arrive pas dans le 16e mais, arrondissement, euh, ça n'arrive pas à villain mau tout mais, cela, mais, hein, attendez, cher ami, vous le savez aussi bien que moi. Mais
0: attendez, mais justement, nous devons dire partout que les incivilités... Là, je vais aller plus loin. Moi, je dis simplement que les incivilités Tolérance zéro, hmm. c'est tout quel que soit l'endroit, quel que soit là. le milieu social oui mais il faut une volonté politique vous me dites, il faut une vo bien volonté sûr. politique mais elle n'est pas quand propose, cette volonté on bah, ne bah, voit pas bah, les effets et pendant oui, la mais mais campagne rien n'a été et dit bien, sur militons. ce sujet ouais. Moi, je suis la genre, violence ah, des mineurs et eh bien justement puisque vous nous faites l'amitié de nous inviter je suis de ceux qui
1: disent
0: je milite pour cela et bien je demande aux gens de continuer à se mobiliser avec nous pour exiger des responsables politiques qu'on aille vers cette voie
3: dernier mot justement avant de parler politique bah, je vous explique le problème de la drogue euh, en une phrase. C'est que euh, le, la personne, le dealer, donc mettons un, un, un dealer qui habite dans un genre de quartier, il passe devant le juge. Il passe devant le juge. On est lundi matin. Mais peut-être que le samedi soir, le juge a fumé un joint ou pris un rail de cocaïne qu'il a acheté à un dealer. C'est ça le... Non, non le problème, c'est la clientèle. Non, c'est pas du tout euh, tranché. Le, 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 le problème, c'est que la drogue, on ne parle jamais des clients et les clients qui sont euh, quand même euh, fort Jean nombreux Louis, et qui Louis, font vivre un juge le travail. Un lundi
1: matin, va prendre quelqu'un qui a fait un excès de vitesse sous l'emprise de l'alcool, il aura peut-être bu un verre de rouge au dîner la Mais veille au soir. C'est peut-être moins Je probable. Pas vous ne vous
3: rendez pas compte de la place de la drogue économique, sociale, quantitative ah, sur le nombre de personnes touchées, et aussi le fait que la drogue pour les consommateurs touche tous les milieux, et c'est comme sûr, ça qu'il faut sûr. aborder le problème. Parce que, bien sûr que son voisin peut lui acheter de la drogue dans son HLM, aussi bien que quelqu'un à l'opposé du spectre social. Et, et c'est c'est comme ça qu'il faut. Bon, Alors, vous avez raison
0: lorsque voilà. vous dites qu'il faut aussi vraiment, regarder arrête, du côté là. consommateur. Il n'en demeure pas moins que dans le cas précis, ah oui. je vous non, dis mais... que je suis favorable. Moi est moi sûr
1: aussi, que je je l'ai dit. Moi est moi sûr je, dit, moi je suis tout à fait favorable. Dans, sur le, prince, le chapitre dans les politique pour les Entends. dix dernières minutes de ce soir Info en ce jeudi soir, comme attendu depuis quelques jours, Damien Abad. Tiens donc. Comme par hasard. Annonce au Figaro ce soir qu'il quitte sa fonction de président du groupe LR à l'Assemblée ah bah nationale et se met en congé de son parti. Oui, dit-il. Je décide, lisez avec moi, aujourd'hui de quitter ma fonction de président du groupe LR à l'Assemblée dans un souci de clarté, de cohérence, de responsabilité. C'est une preuve de courage, de respect vis-à-vis -vis de mes collègues, de clarté dans mes choix futurs. Je reste un homme de droite, je me mets en congé de mon parti LR. Malgré nos désaccords, je garde beaucoup d'amitié pour un bon nombre de mes collègues députés. Mais nos différences se sont accélérées ces dernières semaines avec les décisions du bureau politique les choix de la présidentielle au second tour j'en tire les conséquences aujourd'hui rejoignez-vous, lui demande le Figaro le gouvernement d'Elisabeth Borne je n'ai aucun commentaire à faire sur la composition du gouvernement en gros, on a tous compris on connaît un des premiers ministres du gouvernement un des pre... enfin pas premier ministre en, en, en un chaîne. mot composé, l'un des premiers ministrables je vais dire du gouvernement, commentaire acte de candidature. Voilà, c'est clair, c'est une évidence vous croyez qu'il quitterait LR s'il n'avait pas la certitude d'avoir un poste de, de ministre Bien
0: sûr, que
6: non, non, c'est presque évident. Enfin, on... bah, pour l'instant, il a quitté la présidence euh, du, du groupe, oh. euh, mmh. mais il, a pas, il dit qu'il se met en congé de son parti, donc il ne rend pas sa carte. Première chose. Deuxième chose, en vérité, si vous regardez bien au fond, il vient d'où Il vient de l'UDF euh... Voilà. Donc, il est absolument macro-compatible en puissance. En vérité, été. la question, c'est même pourquoi n'y était-il pas avant, puisqu'il ouais. fait partie euh, très précisément sur toutes les questions, vous les prenez les unes après les autres, euh, c'est euh, Macron, c'est-à-dire c'est le, le centre droit, on va dire. Et donc, d'un du, point de vue idéologique, il y a, il y a une logique. Après, d'un point de vue, je dirais, euh, personnel, de l'attitude vis-à-vis de ces... De ces euh, compagnon de route à LR, il peut y avoir un sentiment de déloyauté parce qu'on lui a donné de fortes responsabilités, président du groupe yeah, à ben l'Assemblée. C'est ça le sujet.
0: Voilà. C est, c est, non mais ce que je veux dire, c'est
6: que politiquement, il n'y a pas de sujet sur idéo idéologiquement et politiquement. Par contre, il peut y avoir un sujet sur la loyauté et sur le fait qu'il est en train... Ben Macron continue ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il il a, il a détruit le PS. Ça fait, il a détruit, disons, que la nouvelle donne fait qu'aujourd'hui euh, euh, le, le clivage droite-gauche n'étant plus pertinent. Effectivement, il arrive à LR, ce qu'il est arrivé au PS, euh, un —
1: Entre LR et une place de, de ministre éventuelle, il n'y a pas photo, Gabriel
4: euh, ?— Oui, en tout non. — pour Damien euh... Bad. Oui, oui c'est un peu le plat de lentilles, mais c'est aussi la justice immanente pour euh, LR, qui, qui n'avait plus de programme propre. On ne sait pas très bien à quoi ça servait. C'était une espèce de boîte euh, à chaussures un peu vide, en tout cas sur, pour, les, pour les idées. Il y a une logique de ce, ce Donc, parti
1: qui est en train de se désagréger. Évident, sous bah,
4: déjà, c'est en, en bonne voie de décomposition et il y a une miscibilité telle avec euh, la, le, 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 enfin, plus La République En Marche, pardon, avec Renaissance, et, euh, que euh, euh, tout cela euh, coule de source et ça n'abuse pas grand monde euh, c'est vrai qu'il ser serait extrêmement étonnant et paradoxal et néanmoins impossible que euh, les républicains euh, se refassent une santé au moment des législatives parce qu'on voit bien qu'ils sont exsangues et c'est le, le, le radieux de la méduse, il reste quelques éléments euh, euh, qui droit dans leurs bottes mais euh, ils sont quand même assez
5: rares Juste
0: oui. une précision euh, on voit bien que ce qui arrive aux républicains euh, c'est l'absence de, de programmes d'identité forte euh, qu'on qu soit d'accord ou pas en 2007 Sarkozy a gagné parce qu'il avait travaillé sur un programme le parti avait travaillé sur un programme là on a assisté à quelque chose d'assez surprenant puisque Valérie Pécresse avait quitté les républicains elle n'est revenue que pour avoir euh, pour avoir l'investiture des républicains finalement avec une, une absence de majorité parce qu'il n'y avait pas un mouvement fort derrière elle euh, quand euh, vous, vous n'avez pas de programme, quand on est un grand parti qu'on n'a pas de, de vrai programme quand on n'a pas travaillé, quand on n'a pas préparé des militants et eh bien on voit ce qui euh, ce qui arrive la politique ne peut pas être simplement ou exclusivement des questions de communication ils
6: avaient un programme jeu. à l'air je pense mais on est
1: quoi vraiment ils, dans une en... recomposition politique
6: non mais euh, ils avaient ils total, un programme hein. à l'air mais le problème il n'est pas là il est en quoi se distinguait-il de celui de Macron par exemple. oui oui mais ça le problème c'est oui, les points de différenciation qui n'existent plus et les gens ne sont pas dupes, effectivement donc voilà après moi je pour faire la publicité de mon magazine à l'inspiration politique j'ai un grand entretien avec David Giscard qui continue lui de penser qu'il y a une place euh, et que et qui d'ailleurs ne comprend pas la Macronie sous tous ses aspects technocratiques, etc. Il pense que c'est un enfer. Il pense qu'il faut sortir de tout ça. Donc, il y a encore un espace politique, euh, euh, peut-être pour ce parti. Mais il faut qu'il soit capable de se distinguer clairement. Sinon, il y a une vraie difficulté.
0: Mais, mais c'est pour ça que vous dites que ce programme n'était pas clair. Quand je dis qu'il n'y avait pas de, de programme, il n'y avait pas d'identité forte, et on l'a bien vu dans la campagne de Valérie Pécresse, où ça allait un petit peu parfois euh, dans des sens très, très opposés.
1: 22h17 c'est comme 22h15 mais avec deux minutes de plus et c'est donc l'heure de l'actualité. C'est de
0: ma faute. Il
1: n'y a pas
6: de retard, c'est pareil.
2: Le congrès américain débloque 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Une gigantesque enveloppe pour réaffirmer un soutien indéfectible promis par Joe Biden. Cette aide permettra notamment au pays de s'équiper en véhicules blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne. Concernant l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, l'alliance atlantique veut rassurer la Turquie qui s'y oppose. C'est ce qu'a déclaré le patron de l'OTAN au cours d'un déplacement à Copenhague désireux de trouver un accord pour aller de l'avant. Prison à vie requise pour le soldat russe jugé à Kiev pour crime de guerre. Au deuxième jour du procès, le sergent Tchichi Marine, âgé de 21 ans, a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien tué le 28 février dernier. Deux autres militaires russes sont jugés par un tribunal ukrainien.
1: Voilà, donc euh, pour euh, l'actualité, il nous reste quelques, quelques minutes. Pour tout vous dire, on essaie de joindre un, un médecin avec nos amis en, en régie parce qu'il y a ce sujet de la, de la variole du singe, là, avec ce premier cas qui a été détecté en en Ile-de-France, qui, euh, qui nous pose question et euh, j'aimerais bien qu'on puisse en dire un mot d'ici la fin de l'émission. Regardez important, un premier cas suspect de variole du singe signalé ce soir en France par la Direction Générale de la Santé, laissant craindre un début de propagation de avoir cette euh, maladie. Alors j'en sais rien et, et, et on ne va pas non plus euh, alarmer trop les gens qui, qui nous regardent parce que pour l'instant je vous avoue qu'on a assez peu de connaissances et de ce qu'on peut lire ici ou là, il s'agirait d'une maladie qui est très 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 peu mortelle, mais bon, qui pose question parce que c'est un des premiers cas c'est le premier cas en France et des cas qui sont extrêmement rares en Europe et qui semblent se, se développer. Donc on va essayer de joindre quelqu'un d'ici la fin de l'émission. Mais juste un mot, peut-être encore de, de politique, avec le premier déplacement sur le terrain pour Elisabeth Borne aujourd'hui. La nouvelle première ministre qui est allée à la rencontre des jeunes filles sur le thème de l'égalité des chances. Elle leur a livré son parcours personnel en leur disant de croire à ses rêves. On attend toujours la formation du gouvernement. Le, la première ministre pardon, et le président Macron qui sont à l'unisson hein, sur cette question. Ça prendra le temps que ça prendra.
8: J'ai été nommé il y a quelques jours et je vous dis on va pas se mettre la pression de décider là tout de
2: suite maintenant. On veut la meilleure équipe. C'est un choix qui c'est est, est évidemment
8: important d'avoir une équipe avec les meilleurs talents et donc on y travaille et évidemment évidemment ne vous impatientez vous impatientez pas pour demain. Eh bien vous verrez, vous verrez. Voilà.
3: Le travail continue de manière sérieuse, mais ce n'est pas, pas une chose légère. Elle requiert du temps, euh, des échanges de fonds, et c'est ce que la Première Ministre et moi-même faisons. Donc euh, autant de temps qu'utile et que nécessaire, car il s'agit du gouvernement de la France. Euh, Jean-Louis vous voulez réagir Oui, je vais, je vais faire un parallèle, et qui n'est pas du tout une provocation, entre la France et le fonctionnement des choses en France et euh, la Russie. C'est-à-dire il y a un point commun dans les deux, c'est qu'il y a un État, un appareil d'État, euh, qui s'autonomise vis-à-vis de la société. Alors en Russie, ce sont euh, les hommes des, de ce que les Russes appellent les ministères de force, c'est-à-dire des, des services de sécurité, de, de l'appareil de sécurité, qui ont pris le pouvoir et qui exercent le pouvoir en roue libre de manière complètement déconnectée de la société. En France, c'est un peu différent. Ce n'est pas l'appareil de sécurité. Mais c'est la technostructure, la haute fonction publique. Et Elisabeth Borne en est un pur produit. Vous voyez d'ailleurs, c'est très intéressant. Emmanuel Macron, euh, énarque, inspecteur des finances, euh, haut fonctionnaire, avant de se présenter en 2017, il n'avait jamais été élu, ne s'était jamais présenté, même devant le suffrage universel. Elisabeth Borne, de même, à l'heure actuelle, elle n'a euh, jamais euh, exercé de euh, mandat. C'est un pur produit de la, de la technostructure. Et on voit aujourd'hui cette technostructure qui s'autonomise complètement, qui est en roue libre et qui euh, gère le pays et avec une idéologie quand même assez nette. Cette idéologie, c'est celle que Alain Minc appelait le cercle de la raison entre guillemets, c'est-à-dire on va toujours mener la même politique centriste, européiste, pro-mondialisation, euh, sans remettre le système en cause. Et donc on voit avec Emmanuel Macron plus et la nomination de d'Elisabeth Borne, le triomphe vraiment de, de cette caste de hauts fonctionnaires de la technostructure qui prend le pouvoir en France. Ils, je, juste, le le temps, le, ils prennent le, le temps et vu le temps qu'ils prennent, ça en va en être même.
1: un gouvernement de très très haut niveau, je oui. vous le dis, parce que pour avoir le,
6: pris autant de temps... Le, le triomphe de la technostructure tel que vous en parlez, en vérité c'est la défaite de la politique aussi. Oui. Et c'est-à-dire que la défaite de la politique, ça veut dire à un moment donné, on n'aurait jamais accepté de mettre aux plus hautes fonctions quelqu'un qui n'avait pas eu de mandat de terrain. Ça n'existait pas tous les présidents de la République, à part de Gaulle, s'étaient confrontés, je dirais, euh, au, suffrage, euh, au suffrage universel. Et pourquoi aujourd'hui on accepte cela Parce que les gens ont voté, les gens ont voté pour Emmanuel Macron, euh, tout en sachant qu'il ne s'est présenté à aucune élection que la présidentielle. Donc ça veut dire qu'on est dans un changement effectivement de paradigme. Et euh, la place, qui, le, je dirais que ça ouvre de l'espace effectivement à la technostructure parce que tout le monde a le sentiment qu'il n'y a plus d'alternatives politiques possibles sur le fond. Ça explique aussi pourquoi... Euh, on parlait de Damien Abad tout à l'heure, peut circuler d'un parti à l'autre, un social d'un parti à l'autre, parce que, c'est ce que disait Margaret Thatcher à l'époque, euh, il n'y a pas d'alternative, ça veut dire qu'il n'y a qu'une qu politique que l'on peut mener, semble-t-il, après c'est des ajustements d'un côté ou de l'autre. Et donc c'est la défaite de la politique. La victoire de quoi c'est le triomphe de la technostructure effectivement parce que cette défaite fait triompher finalement la technicité sur, euh, sur Et les d'ailleurs pour, pour, la...
3: pour Damien Abad le politique Abad va se soumettre à la technostructure en fait c'est ça qui fait dernier mot Gabriel
4: dans le la, technique. Technique la technostructure c'est J'entends ce que vous dites, mais ça, ça fait toujours très chic. Donc, euh, on a l'impression, d'ailleurs, on, on répète d'elle depuis des jours que, enfin, depuis qu'elle on parle d'elle, euh, qu'elle connaît bien ses dossiers. Mais je ne sais pas très bien quelle réussite franche, euh, finalement, elle a, elle, elle a à mettre à, à, à son crédit. Donc, euh, si encore ces technocrates bah, faisaient des choses, de de très bien, mais faisaient des choses formidables pour notre pays, on pourrait se réjouir d'avoir des technocrates. Mais euh, c'est pas évident. Moi, je remarque simplement deux choses sur ce passage. Déjà, la première chose, c'est qu'on va on commence par aller courtiser les banlieues. C'est euh, les Mureaux, c'est un, une banlieue qui a eu les, la visite de tout le monde. Il y a, a eu un discours du président de la Vals, République. Il y a eu des millions qui ont été déversés. Moi, je vois personne commencer par Cahors, euh, Rodez ou Bar-le-Duc. Et euh, il y a, c est, c est, ça commence à devenir euh, problématique, cette gestion hémiplégique du pays. Par ailleurs, elle commence toujours par parler des jeunes filles, des filles, comme si la, la féminité, on dirait un unijambiste qui a, qui a réussi un concours de patinage artistique. Je veux dire la féminité... C'est pas un handicap. Elle a réussi par son mérite, ses diplômes. Ses, son, elle le son... met elle-même en avant. Hein, voilà. Vrai, elle a... en oui, des mais d'accord. Ce qui est méritant, sa part, c'est qu'elle était orpheline de père à 11 ans. Elle était pupille de la nation, boursière. Elle est devenue polytechnicienne. Elle a... Elle... elle a réussi à grimper les échelons. Ça, c'est son mérite à elle, mais sa nature d'être femme, elle... ça n'a ça, ça, ça bon. absolument qu'un mérite. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas cette espèce de discours permanent à l'endroit des filles.
1: C'est la fin de ce soir info. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de, de joindre un médecin. Mais euh, sachez que Laurence Ferraille reçoit euh, le professeur Cohm demain et euh, elle devrait euh, certainement en parler avec lui. Je sais que Pascal Pro devrait euh, également évoquer le sujet. Je rappelle que les autorités sanitaires françaises ont indiqué ce soir avoir enregistré un premier cas suspect de variole du singe en Ile-de-France. D'autres pays européens ont récemment annoncé plusieurs cas avérés de cette maladie qu'on nous dit et là, je tiens à rassurer les gens qui nous regardent, en tout cas pour le moment relativement bénigne, mais très très rare en, en Europe. Donc ce sera intéressant de, de traiter euh, dans les heures qui viennent ce sujet qui, qui monte et d'interroger. Des spécialistes sur la question, dont vous n'êtes pas. Oui, mais, vrai, plus, je ne vois pas mais quand vous même. Le le chose,
3: plus, bah oui, pour dire quelque chose Plus il y aura de mondialisation, plus il y aura de déforestation, plus nous serons confrontés à des pandémies.
1: Et ça, c'est frappé du saut du bon sens. En effet, ouais. même si vous n'en êtes pas un, un spécialiste. Bravo pour cette dernière intervention. Bon du bon sens ou... Non, mais c'est vrai. C'est vrai que. Oui. C'est une des raisons de ces, de ces pandémies ouais. qui, nous, euh, qui nous pendent euh, au nez, j'ai envie de dire, pour ouais. parler un peu trivialement. Merci chers amis, merci, oui, bravo. Euh, du coup, vous m'avez fait perdre le fil. Merci à Thomas Leroy, à Cyril Bessade, Olivier Benkemoun qui va lui prendre la suite pour On peut tous dire. On se retrouvera demain pour l'heure des Pro 2. C'est Elliot Deval qui assurera sur Info. Très belle soirée sur CNews.